0: Esto es The museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema
0: Rosas. Bienvenidos. Hola, cómo están? Estamos aquí en Podcast de Museos. Yo eh. estoy aquí eh, con mi querido, estoy aquí con mi querido Chema Rosas arroba Don Camisa. ¿Cómo estás, Cami?
1: Bien y muy contento de estar ya grabando este cuarto episodio de Museos.
0: Yo también, yo también. Y yo soy Gabriela Mosqueda, a- yo, arroba de museos. ¿Cómo están? Yo soy,
1: yo soy Chema Rosas, eh, arroba don camisa. Y pues yo muy bien, ¿tú Gab?
0: Bien, es una tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México. Muy buena para quedarnos a platicar. De este, este episodio, pues todavía no hemos decidido cuál va a ser el nombre definitivo del episodio, porque nos gusta jugar un poco con eso al final este cuando lo subimos. Pero eh, vamos a hablar de qué, qué qué tan grandes son los grandes museos.
1: Ju- justo eso, es que, qué tan grande es un museo grande y cuál es la diferencia entre un museo grande y un gran museo. Tal vez es, podría ser buen título
0: podría ser buen título, aunque es un poco largo. Pero, este... Sí. Pero a ver, tú dime, ¿cuál es un gran museo para ti?
1: Bueno, un gran museo... Eh, bueno, un gran museo es un museo que tiene obras importantes. O sea, como que pensando en gran museo, que puede tener obras importantes. Visto uh-huh. desde el punto de vista... Eh, general,
0: como de la institución,
1: ¿no? Ajá. Este, entonces yo puedo decir, oh, el museo de Louvre, 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 de la Ubre. <ríe> eh, es un gran museo porque tiene obras importantísimas. Ajá. Eso visto institucionalmente. Ahora puede haber personalmente hay cosas, hay gran, hay Museos que yo considero grandes museos, o más bien que son un gran museo, pero ya más por una cuestión, pues, personal o de.
0: de experiencia. De, ¿no? de
1: experiencia, de historia. Este, vaya, yo, y, y lo hemos platicado. Yo de pronto me podría emocionar más de ver unos. Eh, unas de las primeras versiones de los halcones galácticos en minifigura que yo vi en la, el Museo del Juguete en la Ciudad de México, este que ver una gran obra renacentista porque a mí los halcones galácticos me encantaban y esos juguetes eran cosas que yo quería. Y para mí es, ¡qué gran museo! ¡Tienen halcones galácticos! Que probablemente eso no es lo que hace institucionalmente a un gran museo.
0: Pues no, pero también es una cosa, finalmente los museos existen para que los visitemos. Entonces, la relación que puedes tú llegar a tener con un museo también puede ser grandiosa o puede ser eh, inexistente, ¿no?
1: Claro. eh, En en cuanto a... Yo yo considero que es un gran museo porque encuentro algo ahí que me dice algo. eh, Y no me importa tanto qué tan grande es, porque tampoco me voy a poner a medirlo. Ahora, yo sé que hay museos muy grandes, como el museo de Louvre, o el museo de El Prado, o otros museos que son gigantescos. O sea que que necesitas varios días para realmente poder recorrerlos.
0: Sí, hay unos que son muy masivos. Yo, por ejemplo, de lo que tú decías de las experiencias, porque porque finalmente voy mucho a museos... eh, tengo ubicados dos o tres o cuatro museos, ah, o cinco ¿no? no, pero sí tengo muy en mente cuáles museos, eh, por ejemplo, en cuál museo he visto una exposición que me ha parecido súper divertida, en la que me reía, o en, uh-huh. qué, en qué museo encontré una exposición que me llegaba mucho como a cierto, pues no sé, en cierto momento de la vida, ciertas referencias, ciertas cosas te hacen sentir como muy emocional, o oh, en algunos me he puesto triste, también he llorado en exposiciones, porque pues finalmente yo soy esta ñoña que va sí. a un chico <ríe> a museos. Y esos, y esos los tengo atesorados como grandes museos. O sea, igual a, que tú.
1: A ver, pero aquí entonces también creo que cabría una distinción entre es un gran museo o, es una gran, o es una gran exposición. Digo, pensando, por ejemplo, mm. en, en si vas a una exposición temporal, pues... Es una gran exposición, pero posiblemente no sea un gran museo. Incluso en un museo mediocre puedes encontrar una gran exposición.
0: Sí, a lo mejor después deberíamos hablar como del poder de las exposiciones temporales, ¿no? Porque finalmente casi todos los museos las tienen, pero eh, digamos en en lo institucional que es de lo que... De, que, de lo que nos vendría bien hablar, bueno, de lo que vamos a hablar ahora mismo, pero porque es mucho Ajá. más amplio, porque las experiencias personales en los museos, a lo mejor no todo el mundo se puede conectar con ellas, pero este, en lo institucional los grandes museos se consideran grandes por un, un, unas cuantas cosas. La primera es eh, la relevancia del acervo, o sea, de la colección que tienen. Si tienen cuadros muy famosotes... Eh, la cantidad que tienen, las fechas, de, o sea, el, el periodo de tiempo que abarca toda esta colección eh, y la variedad de los autores, de los artistas famosos, ¿no? Eh, eso ah, es uno.
1: Ajá, ahora, perdón que te detenga aquí, pero eh, esta diferencia entre relevancia o popularidad?
0: Mm, pues un poco las dos porque Ajá. estas obras que son muy relevantes también son muy famosas. Okay, okay. Pueden ser una u otra, pero en general estas, por ejemplo, si hablamos de Louvre, pues obviamente también tenemos que hablar de la Mona Lisa, ¿no? Claro. Que es la obra más famosa, es la de la que se hace alrededor como una un enjambre de personas tomando fotos que van a quedar todas horribles ahí en su celular. <risa> y este y además porque es un cuadrito, es un cuadro chiquito, es un cuadro como de 30 centímetros.
1: Digo, yo, yo jamás he estado ahí, pero la, las personas que conozco siempre, es, es el comentario que hacen como, no, pues es más chiquita de lo que creía. O sea, como que, pues no. <risa> y que es un relajo incluso acercarte como a tener la selfie con la Mona Lisa.
0: Sí, y no, te, y no puedes, este no puedes acercarte demasiado, hay una barrera muy muy amplia para que la gente no se acerque, porque es una obra muy valiosa, justamente, ¿no? Entonces, este... En en ese sentido, por ejemplo, esta es una obra muy relevante y muy popular. Claro. Pero hay algunas obras que son muy relevantes, que no son tan conocidas o no son tan visitadas en los museos, pero sí son muy importantes, digamos, en la historia del arte. Entonces, eh, Entonces, es la importancia del acervo uno. El, Entonces, segundo, el segundo sería okay. la cantidad de visitantes que reciben al año y por lo tanto eh, eh, suele ser que estos museos muy grandes sean un motor del turismo, de la cultura de un país, que sean o, o sea grandes por eso, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y, eh, y la tercera pues es una grandeza física también, pues, como son colecciones muy amplias, suelen estar en edificios muy grandes, ¿no? Entonces, esa es la grandeza arquitectónica. O sea,
1: ya hablar así como de, es grande porque, pues, sí son muchas cuadras, ¿no? Sí, (risa) es
0: grande porque te duelen los pies cuando sales del museo.
1: (risa) A a ver, pero, por ejemplo, ahí podemos entrar en en los criterios que nos acabas de comentar. Creo que podemos entrar en cosas muy relativas. Eh, Porque podríamos, no sé... Un, un centro ceremonial prehispánico.
0: Uh-huh.
1: Puede ser, pues es considerado un museo.
0: No, son, bueno, en México son consideradas zonas arqueológicas, pero suele ser que tienen un museo adentro también.
1: Ajá, y, y ahí, o sea, porque como zona arqueológica, pues eh, puede ser más grande que el Louvre o que muchos otros museos, uh-huh. en cuanto a extensión.
0: <risa> uh-huh, uh-huh.
1: Eh, Digo, relevancia, comparar la Mona Lisa con la pirámide del Sol, creo que sería muy injusto para ambos, porque es sí. como peras y manzanas, o sea, no, o sea sí está, estaría como difícil, ¿no? este ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos leer ese tipo de comparaciones?
0: Pues es que normalmente por eso no se comparan, porque además, bueno, en México al menos hay una, la división entre arqueología y, y arte. Es más ah, bien temporal. Entonces, por ejemplo, las cosas de, creo que es este, um, creo que hasta 1500 o 1600, no me acuerdo bien, pero bueno, o sea, es una división de, de este año para atrás se considera arqueología y lo atiende el INA. y de este ah, año para adelante eh. se considera arte y lo, y lo atiende el imba entonces está un poco así establecido, porque también tuvieron que establecer leyes de, de, de protección del patrimonio, leyes de, de protección de las zonas arqueológicas y todo eso, y entonces administrativamente se divide por tiempos.
1: Ok, e incluso, digo, una zona arqueológica, no es, o sea, su acervo depende de los hallazgos del espacio, no tanto como de, pues, de una curaduría, o sea, no no es como que vas a encontrar otro tipo de obra o o arte que no sea de ahí
0: depende de depende, sí depende porque hay por ejemplo museos de sitio eh, hay unas cosas que se llaman museos comunitarios que son son espacios a donde la gente de de una cierta área va y lleva las cosas que se ha encontrado por eso son como creados por la comunidad Um, y no necesariamente, o sea, a lo mejor sí pertenecen todos a como una, un cierto mismo estilo, pero no necesariamente, porque la denominación de ese museo implica que son las cosas que trae la comunidad, no de una zona o un acervo específico. Pero bueno, porque nos estamos, nos estamos, estamos divagando.
1: Sí, claro, creo que de aquí lo importante es como, bueno, eh, creo que es importante, o por lo menos para mí que, que estoy como empezando a entender cómo funciona esto, un centro arqueológico tiene entra en una canasta diferente, uh-huh. aunque incluso tenga un museo de sitio, uh-huh. no está considerado como museo en este, en estas categorías como de hablar del museo grande o como hablar de relevancia, porque pues es otra cosa.
0: Sí, es eh, lo mismo, por ejemplo, si habláramos de las pirámides de Egipto, ¿no? De claro. Isa. O sea, es lo mismo. No podrías compararlo con el con el Prado, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, los museos grandes son, son muy relevantes por estos tres aspectos que dijimos, o son las cosas que diríamos... O sea, no es como que tú vayas y busques en, en Wikipedia museo grande y te vaya a salir estas características, ¿no? Pero, o sea, claro. pero son las consideraciones que normalmente se toman en cuenta. Y, eh, y lo que nos interesaba, o a mí, a mí me interesaba platicar contigo, es cómo es que estos museos llegaron a ser estos museos. Eso es interesante.
1: ¿Y cómo es que estos museos llegaron a ser estos museos? <risa> <risa> Cuéntame. A ver, tú dime, ah, tú dime okay. cómo crees. Bueno, conociendo un poco la, la historia y, y más, con, con lo poco que ubico de, de algunas cosas, eh, yo diría que robando. Pues de repente sí eh, eh, Sobre
0: todo otro de los grandes Museos ah, que es el British Sí
1: eh, eh, Pensando en el penacho De Moctezuma y este tipo De de cosas Ese no se lo robaron Pero bueno, pensando en en, en un montón De cosas y particularmente en el British Ajá eh, Sí yo diría que mucho, digo robo Diagonal Conquista muchos de los eh, museos que y, y de los países que tienen grandes museos son países eh, que en algún momento tuvieron una historia de conquista y de imperialismo sí. y de expansión. Sí. Eh, entonces, yo sí pensaría que, pues, son monumentos al ese asunto de expansión colonialista. Pensando sí, en el mismo pues, Francia, Inglaterra, España, este, Italia tuvo también. Eh, y no sé, ya hasta ahí llegan mis conocimientos de.
0: Pues sí, o sea, en parte es cierto y en parte no, porque depende sí. de cada, de, del acervo de. no todos los museos tienen lo mismo, ¿no? En claro. el caso del British, sí, pero también hay que pensar que, o sea que la lógica con la que vemos las cosas ahora no es la misma que con la que se veía en aquella época, ¿no? Entonces, en el momento en el que Inglaterra, que anduvo conquistando por todos lados, eh, se hizo de de las cosas de los lugares donde iba conquistando, pues eso era, digamos, un derecho de conquistador. Ahora, cuando ha pasado el tiempo y cuando hemos... entendido más de lo que implica la colonización y de lo que implica, pues no sé, todos estos eh, sistemas de explotación lo vemos diferente, ¿no? Ahora podemos decir es expolio, es robo Ajá, ahora eh. ahora hay un debate en, en si estos países deberían regresar esas obras porque son obras patrimoniales de una cultura que no les pertenece algunas algunos países lo hacen otros no lo hacen. Aquí la discusión, por ejemplo, y es interesante, es que el British dice: Mira, como que sí me lo robé. No te voy a decir que sí me lo robé, pero como que sí. Pero a ver, tú dime. Como que sí me lo
1: robé, me gusta
0: eso, ¿eh? Es como, como que sí? Como que sí, pero a ver, si yo Digamos. no lo hubiera cuidado durante 200 años, ¿existiría? Probablemente no, porque tu país es un país del tercer mundo de la chingada. Entonces, si yo no lo hubiera okay. cuidado, no existiría. Mm. Y tiene un punto, porque es muy probable que estos países donde no había una intención de coleccionismo ni nada por el estilo, pues no, y y no había, durante mucho tiempo no existió un interés por la preservación del patrimonio. Eso es algo muy como del siglo XX. Entonces, pues sí, podría ser que difícil, o sea, no podemos saber porque el hubiera, no existe, pero es probable que, que no existieran estas, estas obras. Wow,
1: No lo había pensado así y lo ligué en mi cabeza. Se... Pensé en el debate que hay con la tauromaquia
0: uh-huh.
1: <ríe> de ah, bueno, es que los toros de Lidia solo existen, o sea, esa raza de toro solo existe gracias a la tauromaquia. Uh-huh. Si no existiera la tauromaquia, este tipo de toro no existiría, por lo tanto... Eh, pues la taromaquia debe existir para que, y, y, y con la existencia de este tipo de toro, y eh, digo, sé que es un poquito diferente, me llevo a pensar en este tipo de, de argumentos, pero, a ver, siendo... Yo realmente, British, no
0: estoy, yo, yo realmente no estoy como, o sea, el debate me parece muy interesante, no estoy ah, a favor ni en contra, porque sí creo que los dos son puntos válidos, ¿no? La, las, los países tienen derecho a preservar su patrimonio, pero por ejemplo hay algunos en los que lo que se sacó del british pertenecía a un imperio no sé qué, que ya no existe que uh-huh. también es como, pues ahora lo reclama Turquía, pero Turquía no existía, era el imperio otomano o alguna cosa por el estilo entonces este también puedes decir, bueno realmente les pertenecía o no, o sí eh, deberían regresarlo sí, de, eh, se considera este patrimonial, y luego hay otra cosa que dice el british que es y es cierto, la la entrada es gratuita, o sea, tú puedes venir y ver aquí todas las cosas que yo tengo y que claro. he cuidado durante no sé cuántos años y no te voy a cobrar y, y yo estoy, durante años y años he estado metiéndole dinero, investigación, a, a tener este acervo disponible, preservado, restaurado, este que pues también es una, es una cantidad de dinero de investigación y de trabajo especializado enorme, ¿no? Entonces, sí. el debate es muy
1: interesante sí, está interesante porque aparte pensando en en ciertas obras y y en en países que están reclamando es como, ok tienen un punto y lo entiendo y por otro lado yo digo, bueno ¿de qué te sirve que esté en tu país? Eh, si incluso la la visibilidad de la obra vaya, la conocemos porque no está aquí ¿A qué voy? Uh-huh. Si el penacho de Moctezuma estuviera en un museo del INAH, probablemente nos valdría madre.
0: Como un chingo de cosas que están en los museos de INAH, ¿no? Como un
1: chingo de cosas que est- increíbles que están ahí, pero como no está aquí, eh, hablamos del penacho de Moctezuma. Entonces, ¿para qué lo...? Es como, ok, ¿lo quieres en tu país? ¿Es parte de tu patrimonio? Sí. ¿Para qué lo quieres? ¿De qué te sirve que esté geográficamente ahí?
0: Pues es una cosa sí. de territorialidad y de identidad, o sea, eso es comprensible, pero por ejemplo. Y de este
1: discurso nacionalista también. Sí, ¿no? exacto. De, de, sí, de un nacionalismo que, que también ya en estos tiempos, pues suena medio caduco. Pero podría y luego sonar también caduco. Puede ser,
0: por ejemplo, en el caso específico del Penacho. Es que Ajá. lo han conservado, o sea, sigue existiendo solo porque lo conservaron ellos, porque claro. es una es un material, son plumas, que es un material orgánico que se degrada con mucha facilidad y que no pueden ya moverlo, o sea, si es una cosa que si tú agarras y la pones en otro lado es probable que se, que se desmorone y deje de existir, entonces no lo pueden traer a México simplemente porque no lo pueden mover. Uh-huh. o su movilidad es muy complicada y podría implicar el riesgo de que la obra se perdiera para siempre, ¿no? Entonces, bueno, pero hay otra cosa que, que luego, eh, de la que no se habla mucho, y es que se roba muchísimo arte en el mundo, a, a, y obras <risa> este, arqueológicas y todo eso, y sobre todo en los países en conflicto. Entonces, claro. hay, por ejemplo, específicamente, por ejemplo, el Museo del, el Museo del Cairo, durante todos los conflictos de la primavera árabe en Egipto se robaron todo, se robaron muchísimas cosas. Igual en Irak, donde tenían mu- museos de, eh, con obras muy trascendentales persas y demás, con, con los conflictos de la zona desaparecieron, o sea, ya no existen, están en el mercado negro. Y entonces dicen, bueno, yo el british, sí te, las obras que yo tengo persas y egipcias las he cuidado un chingo. ¿Tú cómo me puedes argumentar que si yo te las regreso, esas no se van a ir a perder en tu país en conflicto? A lo mejor podrán decir los egipcios, pues me vale madres, son mis cosas y me las regresas. Pero a nivel patrimonio de la humanidad, es probable que se pierdan porque se han perdido un chingo. Y qué feo,
1: ¿no? Como entiendo y reconozco que es tu patrimonio, pero estás muy guay como para cuidarlo, déjamelo a mí.
0: Ajá, pero también Híjole, es, está fuerte muy eso. ¿no? Está es muy condescendiente, una... ¿no? Está muy condescendiente,
1: pero es que sigue siendo una, una parte, sigue siendo el, el legado imperialista de, de por qué fue fundado ese museo, a fin de cuentas.
0: Sí, ajá, exacto. Eso en el caso del British, que sí wow. es un legado 100% imperialista, ¿no? Eh, mucho se puede debatir al respecto. Hay otro tipo de colecciones, por ejemplo, la colección del Museo del Prado, Ajá. Uh-huh era originalmente, o sea, empezó siendo la colección de los reyes de España. Entonces, esta es un, es un poco diferente, porque no necesariamente, sí, algunas cosas vendrán del expolio, probablemente, pero en general no. En general es una colección formada de rey tras rey tras rey, que fueron encargándole a los pintores de la corte. que, O sea, había muchos, este siempre hubo muchos pintores que trabajaban quizá para familias medio ricas y no sé qué, y siempre el pintor de la corte era como el más de lo más, ¿no? Porque obviamente hacía los retratos de los reyes.
1: Pero, pero a ver, por ejemplo, ahí también es, depende de la época, porque en, en España es de, de, de qué reino, ¿no?
0: Sí, bueno, los, sí, las, las casas reales han cambiado, pero el, la figura del pintor de la corte normalmente ha existido, y aunque las casas reales o sea, las familias que gobiernan cambian, la corona española es una institución entonces okay. los palacios el acervo de arte y todo esto sigue perteneciendo a la corona española como institución, o sea si el rey que está ahorita en España Juan Carlos, Juan Carlos se llama, sí si él le carga un cuadro no se lo lleva él a su casa pertenece claro. a la institución de la corona española y se queda, para cuando después él se muera, se queda en, en, en el acervo de la de la corona. Y, eh, y entonces, ¿quiénes eran los pintores de la corte o quienes fueron pintores de la corte? Fueron este, nombres tan grandes como Velázquez, como Goya, como Rembrandt, como Rubens. Claro. Ahora, estos mismos pintores eran tan famosos, o sea en parte eran muy famosos porque eran los pintores de la corte. O sea, el rango era no no cualquiera va a poder pintar al rey. Tiene que ser un güey muy cabrón. Entonces, el el hecho de que fueran pintores de la corte ya les daba ese estatus de gran artista, ¿sabes? Y por lo mismo, entonces, estos cuadros, los cuadros que están en el Prado, que son de Goya de Velázquez, bueno, están los retratos de los reyes, tal cual, los retratos de las infantas y de las meninas, las meninas son, pues era la, ah, la ok. niña, la infanta y todo esto. este sí,
1: Cuadros famosísimos que son en realidad encargos.
0: Son encargos, es la foto familiar, uh-huh. tal cual. Y hay uno de Goya que es tal cual la foto familiar, es tantos parados y todo, y se llama la familia del rey tal, ¿no? Entonces, o sea, así
1: como ahora inviertes en una muy buena cámara, antes invertías en un buen artista para que viviera en tu corte.
0: Exacto, para que viviera en tu cora, <risa> pensé que ibas a decir.
1: <risa> <risa> en muchos casos había de eso, ¿no? Que los artistas vivían en el cora de los reyes, en realidad, o de las reinas. Sí,
0: de- sí, depende de cómo que también los hicieran ver, ¿no? Había también una, una tradición de cómo idealizar o mejorar la imagen de los reyes... Y no retratarlos tal cual eran. Ah, pero... no, pero yo estoy
1: hablando de chisme de que hasta hubo romances ahí de
0: ah, super, reyes sí. con
1: sus... Sí, ¿no?
0: Sí, con las con las damas o con las doncellas y así. Quizá con las reinas, depende, ¿no? De, porque pues también estamos hablando de periodos muy largos del tiempo. Y entonces, pues durante siglos, los reyes fueron encargando estos cuadros. Y entonces al momento de ponerlos todos, o sea, llegó a algún punto en la historia de España... Eh, donde dijeron bueno vamos a ponerlos todos en un solo lugar no Claro. obviamente no son solo los cuadros que encargaron sí, estos retratos familiares sino que también decían bueno pues encárgale a pinche Rubens una un bodegón o un alguna <risa> aquí para que pongamos aquí un tapiz aquí en la sabes aquí en la sala donde nos sentamos que queda bonito pues unos leones o algo así no así pues realmente así era muy así. Plan, ¿no?
1: así así como oye un unicornio por qué no Ardila Rubens que se pinte uno a ver cómo le queda.
0: Tal cual, eran para decoración de los palacios, o sea, batallas, batallas históricas, eh, motivos eh, religiosos, depende del depende del espacio para el que fueran a estar destinados. Entonces mascotas, por eso es pintaban amplias, mucho tú,
1: mascotas también, ¿no?
0: Pintaban mucho mascotas y pintaban una cosa que es de mis cosas favoritas de la vida que son leones. Pero sabes qué pasaba que muchas de estas personas nunca habían visto un león en su vida, entonces solo tenían una idea de cómo eran los leones y ah, que, que... Incluso tú
1: tienes por ahí un rollo de leones feos, ¿no? De fotos de leones culeros.
0: Están horribles, porque es que me fascina, porque como que no tenían puta idea de cómo se veían los leones y nomás tenían este simbolismo de pues la bravura y el, ¿sabes? El rey de la, de la selva y así. Y entonces dibujaban, pintaban y hacían esculturas de unos leones bien culeros que son una cosa que me fascina. En la vida los colecciono y la gente ahora me manda. Eso siento bien bonito, güey, porque la gente va a lugares y me dicen, vi un león bien horrible, ten, te lo mando. Y yo, ah, mi cora. De de (risa) hecho,
1: yo yo te he mandado un par de leones horribles de, de... Te, te mandé uno que está por aquí en, en, en León, en, en afuera de una clínica, tal cual así, <risa> <risa> disco horrible. Me encanta. Y, y también te mandé uno que, que me encontré en Lagos, creo, por ahí en algún lugar, pero sí, 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 yo cuando veo leones horribles pienso en ti.
0: Qué bonito, es lo más bonito que me han dicho esta semana. <risa>
1: Y, y Bueno, bueno ese, es, ese es en el caso del Prado.
0: Ese es en el caso del Prado. Después, pues ver, bueno. Pero el
1: Prado no tiene cosas de, de los territorios que. O sea, ¿no, no los no, tienen no en es... el
0: Prado, los tienen en otro museo que se ah, llama okay. Museo de América. Ok, ok. Y ahí okay. sí tienen, por ejemplo, tienen estas cabezas reducidas jíbaras, tienen momias Ajá. de paracas de los Andes. Eh, tienen cosas eh, como grabados que decían así como los que los de la, la gente del Amazonas comía gente que no era tan cierto aunque sí era muy cierto en México en México sí se comía Ajá. gente en el pozole este
1: y, 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 y tamales también no había habido
0: no sé si los tamales, eh, lo que sí sé de cierto es que el pozole originalmente era una comida ceremonial hecha de gente, <risa> sacrificada. Carne,
1: carne de mis enemigos, esa está poca madre.
0: Sí, y entonces esto eran como todos los objetos que, o sea, eso fue como una denominación que se hizo después, se construyó un museo que sigue funcionando y que tiene como todas estas cosas y que se dedica ahora, cambiaron ahí un poco como la lógica a, a comparación del British de no, esto me pertenece. Allí más bien dicen, esto no es nuestro, aquí vamos a poner todo lo que nos trajimos de América este, y, y más bien lo, muchas cosas muchas veces sí las prestan para que vayan a otras a otros países y vayan a otras exposiciones.
1: Es que, y volviendo un poco al tema de, de los grandes museos con este rollo de lo grande y como lo, lo grande y grandioso como... Como muestra de mi poderío, eh, vaya, lo, 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 que, lo que quiero decir es que en algún momento histórico, hacer un monumento al imperio era importante.
0: Exacto, ahí va la otra hoy, historia.
1: Hoy no, hoy no. Hoy, hoy es, es incluso reprochable que hagas un monumento al imperialismo.
0: No, pero se transformó. O sea, sí, perdón. Sí, lo que dices, sí, pero se transformó en estos impulsos nacionalistas que además existen inclusive como como política di- diplomática. ¿eh? O sea, no, no nos olvidemos, por ejemplo, hace no mucho hubo el año de el año dual México-Alemania. Hubo antes un intento de hacer un año dual México-Francia que fracasó porque Florence Cassés y cosas así. Ya vamos a politizar Ajá. otra vez. <risa>
1: Ya sé, siempre terminamos cayendo en este... Oye, pero pero justo, a ver, hablando de, de politizar y, y porque creo que es un tema obligado cuando hablamos de grandes museos y de imperios y todo esto, eh, y digo, creo que esto nos daría para un episodio completo, pero nada más, ¿cuál es el gran museo alemán <risa> o que con toda la obra eh, robada por los nazis y todo este tema? Eh... Y con esto es que estamos hablando del imperialismo y de lo que te hace un gran museo, ¿qué pasó con toda esa obra y con todo lo que estuvo pasando? Porque hubo saqueo de, incluso de museos y de, y sí. de muchos espacios. ¿Qué, ¿Qué ocurrió con eso?
0: Porque no hay, no hay un gran museo, museo. No hay un museo en Alemania donde esté albergada toda la obra del Expolio. así no lo hay, obviamente.
1: Obviamente, ajá.
0: No, o sea, y además los alemanes son muy son súper puntillosos con todas las cosas que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, o sea, no, no lo habría, pues. Lo que sí hay es, este y yo conocí un par de estos abogados que se dedicaban a litigar casos de este, obra que había sido robada durante la Segunda Guerra Mundial, eh, y luego se, se la encontraban, pontú en una galería o en el acervo Ajá. de una familia no sé quién, y entonces ellos se dedicaban a hacer como toda la investigación este, documental, porque muchas veces obvia- estas personas a las que les robaron los cuadros pues muy probablemente murieron durante la guerra o, o en campos de concentración, ¿no? Pero claro. las familias tienen derecho a reclamar la posición de esas obras porque son herencia. Entonces es una legislación súper complicada porque además es una legislación en la que intervienen los derechos patrimoniales de muchos países y y todos estos temas del expolio judío eh, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un proceso muy largo, pero hay eh, despachos, o al menos eh, estos eran un despacho especializado, que se dedicaban a trabajar específicamente eh, litigios de obra robada durante la Segunda Guerra Mundial a familias judías. Entonces, lo que hacían era, por ejemplo, que ahí tenían alguna foto, ¿no? De la casa de los abuelos, donde estaba el abuelo y atrás se veía el cuadro. Ajá. Y entonces decían, ese cuadro que tú tienes ahí en tu pinche museo, ese es mío. Te lo robaste. Claro.
1: Entonces, ese pinche cuadro que tienes ahí es de mi abuelito, <ríe> regrésamelo, ¿no? Pues sí,
0: y hay una, está previsto de, a partir de, de, de todos estos tratados de la posguerra que se tiene que devolver esa obra, pues porque fue robada, ¿no? Entonces, bueno, eso eh, en el caso de de los robos de obra en en Alemania. Ahora, otro museo grande, del que no hemos hablado, y es quizá, de hecho yo creo que es el que más visitantes recibe al año, millones de visitantes, pues es el Louvre. Y el Louvre, la historia... Es chistosa, es un poco lo mismo, es una mezcla, digamos, entre el british y el prado, porque una parte es el robo o expolio o este, apropiación, y la otra es también parte de este, lo que tenía la corona francesa, pero pues bueno, como sabemos, ya dejó de haber corona francesa después claro. de la Revolución Francesa, tal cual. Y,
1: es. y porque sí era obra de palacio, ¿no? Era, o sea, mucho de lo que hay, y, y era, y era, no sé si Louvre era palacio, sí, ¿no?
0: Sí, era un, era un palacio de descanso, por eso no está como en el centro de París, sino ah, okay. como en las afueras. Pero sí, era un palacio, y luego eh, lo que sucedió cuando, te, cuando después de la. Después de la Revolución Francesa, y. Después de la Revolución Francesa hubo ahí un, unos buenos años de de desmadre en Francia y después, no demasiado tiempo después pero sí un rato, llegó Napoleón y Napoleón em, no era rey, era emperador, que aparentemente, para nosotros que no hemos vivido esa realidad, son cosas muy diferentes
1: ¿qué te pasa si estaba Maximiliano?
0: pero no, no o sea, ¿cómo te atreves a compararlo con el Beno Juárez? con el Beno Juárez con Beno Juárez, claro. Este callback al episodio anterior que deben escucharlo. No lo están escuchando. Luego hay que dejar así como huevos de Pascua.
1: Sí, donde hablamos de monografías con, con Marco Azul de Beno Juárez. Y este, Pero bueno.
0: Y entonces lo que sucedió es: pues Napoleón tuvo también este impulso colonizador. Muy amplio, muy exitoso, hasta que no fue tan exitoso. No. Eh, y entonces, mucha de la él también se dedicó a, a recibir, porque este, estamos hablando de que desde siempre, cuando alguien colonizaba un, un país, cuando alguien invadía, en cualquier guerra, desde las guerras medievales, ¿sabes? Cuando alguien llegaba y invadía un país, decían, ¿qué es lo más representativo de este país? Como para yo decir que lo conquisté. Y entonces, no, pues claro. el escudo del, del jefe de lo que sea, ¿no? Desde los romanos, desde uh, desde siempre. sí
1: Son trofeos. Son
0: trofeos de guerra. Entonces, uh-huh. eh, eso mismo hizo eh, Napoleón y este y parte del acervo original de Lou fue, bueno, y además era, él dijo, pues voy a hacer yo un museo para mis triques de la guerra. Y bueno, y como yo claro. soy el emperador, pues échenme aquí también las cosas de los reyes, ¿no? Y entonces el origen del Museo del Louvre es ese. Era la colección personal de Napoleón, más las cosas que habían quedado de la corona francesa que ya había dejado de existir, ¿no?
1: O sea, si hay un monumento al imperialismo, es, es ese. Es el Louvre,
0: ajá, exactamente. Ajá, o sea, llanamente. Sí, llanamente. Es un palacio también, este... Tiene cosas egipcias, tiene cosas griegas, tiene obra renacentista.
1: Y y por el tiempo y y este este afán también del recupero... Digo, eh, por el tiempo en el que fue creado o formado el Uv, y toda esta parte del neoclásico y de de estar jalando toda esta parte de de Grecia y de, y de, de estos ideales, también... Bueno, Como el, el neoclásico un extra saqueo, ¿no? no?
0: el neoclásico de hecho es una es, es digamos tal cual un callback a el imperial, a, al imperio romano, o sea, es re, revivir para Napoleón las viejas glorias de los grandes imperios históricos en su persona, porque pues casi no tenía problemas claro. de ego ¿no? <risa> leve. leve entonces eh, ese es el germen del de, 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 quizá el museo más grande del mundo ¿no? y entonces eh, no solo las obras de los reyes sino después pues todas las que se fueron acumulando de Napoleón bueno el hermano de Napoleón invadió España por ejemplo y entonces hay cosas hay, hay obra flamenca hay artistas españoles, hay, o sea, hay de todo.
1: De, que, eh, ¿Pepe? Este...
0: Pepe, José, sí, ¿no? José, este... Bonaparte, Pepe Botellas. José
1: Bonaparte, Ajá, Pepe Botella. José Bonaparte, Pepe Botella. sí, está, está tratando de... Activaste una parte así de mi memoria de secundaria. <risa> <risa> de, ah, Napoleón tenía un hermano, sí, era Pepe, pero era algo, sí, Pepe botella Pepe
0: Botellas le decían porque... Claro, porque era alcohólico
1: entonces de de todo eso también están en en el Louvre
0: están en el Louvre y y otro de los grandes museos es el Hermitage que es también eh, de origen de la familia de los ares rusos específicamente o de de las más grandes contribuyentes a, a, a esta colección fue Catalina la Grande, que tenía como un amor muy amplio. Eso iba a ser un museo grande, ¿no? Si era la grande. Catalina la Grande. Como Gaby la Grande. (ríe) Entonces, pues bueno, eso pasa. Esa es la historia, un poco, de cómo los museos grandes son tan grandes. Entonces, yo creo que eh, lo que conviene pensar, o lo que nos convendría pensar, es... Si el valor que nosotros vemos en estas obras, eh, porque yo me acuerdo mucho, mucho, por ejemplo, de hace hace ya unos cuantos años aquí en la Ciudad de México hubo en, en Palacio de Bellas Artes una exposición de, de Leonardo y Miguel Ángel, en la que pues sí había unas cuantas obras de Leonardo y Miguel Ángel, muchas también había muchas réplicas, porque es obra que es difícil conseguir, además es muy cara para traerla, para asegurarla, para montarla, X, ¿no?
1: Todas las de las tortugas ninjas y
0: y Donatello y y Maestro, no sé cómo se llamaba. Bueno, Splinter, Splinter.
1: Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Donatello y Splinter. Bueno, que él no pintaba, Splinter no hacía
0: arte. A lo mejor, pero este, las filas para, o sea, las filas, filas para entrar a esa exposición son. Algo que no he vuelto a ver en muchísimo tiempo. Muy probablemente no se vuelva a ver. Y esto y esto era simplemente en mi análisis. Porque uh-huh. la gente decía, ¡Ay, qué grandes obras de arte! Debo ir a verlas de estos tan grandes artistas. ¿Pero por qué pensamos que son grandes artistas? O sea, indudablemente tienen talento, ¿no? Uh-huh. Muy probablemente tienen un talento superior a muchos otros artistas. ¿Pero por qué le damos este, esta cosa de grandísimo artista? de Debo verla, de que gente que nunca en su vida se ha puesto un pie en el museo, estaban allí haciendo horas de fila para ir a ver esta expo en la que había muchas réplicas. O sea, no era tampoco como que estuvieras viendo, ¿sabes? Como la obra. Pues por este Ajá, creo que es por como... este tipo de historia eh, que simplemente hemos aceptado, ¿no? que los grandes museos son grandes, que los grandes artistas son grandes y que son cosas que no se pueden, que no se pueden, eh, no cuestionar, pero sino como que cambiar un poco de enfoque, ¿no?
1: Que, que y, y volviendo un poco incluso a lo que platicábamos en otros episodios, mucho, y, y no solo aplica, lo hablábamos de, de, Oro, de Orozco con el Oxxo, uh-huh como, bueno, a mí se me puede ocurrir una idea y poner un Oxo en algún lugar y... Pero a nadie le va a importar porque no soy Orozco.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Eh, vaya, esta parte, esta parte bien importante del valor que le da la reputación del artista a la obra. Más allá de el valor estético-artístico de la obra en sí.
0: Pero o, tampoco se trata pero, de... Pero
1: es una cosa con otra, Exacto.
0: ¿no? Exacto. O sea, nadie duda que estos artistas sean... Muy, que claro. hayan sido muy talentosos, ¿no? pero también claro, claro. De, mmm, mucha parte de su fama fue creada porque fueron porque fueron desde el inicio eh, una parte de esta colección de los reyes, por ejemplo, en el caso de Velázquez, que nadie dice que Velázquez no fuera súper talentoso, pero también el valor de Velázquez un, mismo viene con que fuera era influencer, era un, exacto, ¡Ajá! Es un poco incomprensible, o sea, ¿no? Así como de, ahora, en nuestros, en nuestras épocas pues no existe esta figura, pero sí era como, yo soy el artista, the artist, ¿sabes? O
1: sea, no, no es quitarle mérito a esos grandes artistas, no, pero es como que un poco entender de, eran los influencers de la época. Y, y no es que no tengan talento como los influencers de ahora podrían tener o no tener no vamos a discutir eso pero no nos vamos y al rato a nosotros
0: ahí. influencers ah. Ah.
1: no pero te iba a decir ahí sí era era una especie de influencer eh, pero totalmente también digo hacia la corona vaya Ahora, si un influencer pues este y, y, y si cometen delitos electorales con el Partido Verde, pues está de la fregada. Pero antes, pues era pintar al rey.
0: Sí, <risa> y... o sea, estaban en unos círculos <risa> era de poder. El servicio
1: también del poder. Claro, Ajá. estaban
0: en unos círculos de poder altísimos. Y, o sea, que eso se ha perpetuado, ¿sabes? Porque la, institu- la institución en la que se convirtieron estas colecciones, que fueron museos, ya les daba prestigio y ellos tenían prestigio porque estaban en la, isti- en la colección y así.
1: Y así forever. O sea, si estás... ¿Eres el artista autorizado para retratar al poder? Entonces, si haces un bodegón, tiene valor, güey. O sea...
0: Pues sí, pero pero, pero es súper correcto como tú lo planteas. Eran los artistas del poder. Y ahora siguen siendo los artistas del poder, solo que se desdibujó la figura eh, estrictamente del poder y se transformó en una institución que alberga cuadros pero sigue siendo una institución de poder. Y tienen además un presupuesto enorme, una relevancia eh, mundial.
1: Incluso incluso la fila que comentas hace rato, yo la entiendo como, a ver, eh, una obra que yo tendría que invertir en un viaje a Europa para poder ver, si ahora va a estar en la ciudad en la que vivo, eh, voy a hacer fila para verla. Tal vez ni siquiera es porque me interese necesariamente ver la obra, pero vaya, es como el, el haber tenido esa experiencia que tiene la gente, que tiene el poder económico para ir a verla a un museo, a un gran museo,
0: uh-huh,
1: ¿no? uh-huh. Eh, significa algo, o sea, y es otro, otro, otra forma de ejercicio y manejo extraño del poder, pero tal vez así podría explicármelo.
0: Tal cual, sí lo es, lo es. Y llegamos, es un poder institucional. Y...
1: Y antes, antes de despedirnos, que creo que ya va siendo momento, y espero no meterte en problemas, pero. Siempre, me, ¿cuál siempre metiéndome
0: tú? en problemas, también. Siempre. Ya sé, maldita
1: <risas> sea. Pero,
0: ¿cuál dirías tú
1: que es el gran museo mexicano?
0: Eh, en México. Tiene que ser el de antropología. Hemos...
1: El de antropología. Es el
0: que más, habit- más, más visitantes recibe al año. Es eh, el contenedor de uno de los acervos más grandes. Es este de los que hay tan castigados como están los museos aún sigue siendo de los que sigue recibiendo eh, un un este un presupuesto significativo Eh, tiene una asociación de amigos del museo y un patronato que son bastante poderosos debe ser este porque bellas artes a pesar del nombre tiene muchos más problemas y muchos menos visitantes
1: entonces si hubiera que marcar como así como eh, Francia tiene el Louvre, como España tiene el Prado, diríamos que México.
0: México tiene el Museo Nacional de Antropología.
1: Y finalmente, como siempre, los, las tres claves para, para visitar un gran museo. Bueno. En tu experiencia. En
0: mi experiencia, la primera cosa que tiene que hacer es llevar tenis, porque son muy grandes. Te duelen mucho los pies cuando terminas.
1: Planeen bien. Okay. Como, pista está grande, güey. Vas a caminar mucho.
0: Sí. Eh, cada vez más hay recursos para que tú puedas planear la visita. Y inclusive esto se ha hecho, será criticable o no, pero pues una herramienta útil. Mapas, aplicaciones donde te dicen, ¿Quieres ver la Mona Lisa? Es esta sala. ¿Quieres ver las meninas? Es Esta sala. ¿Quieres ver? este No sé. Eh, una obra muy famosa está en esta, ¿no? Al Bosco, al XY Pintores. Y entonces, eh, pues como son tan grandes, en realidad hay mucha gente que solo quiere ir a ver estas, estas piezas específicas, y eso yo creo que es algo válido, es algo muy, además, real, ¿sabes? Hay gente que de todos modos no va a ir a ver todas las cosas que hay en un museo porque es masivo, entonces, pues, planificar es una cosa bastante útil si vas a visitar uno de estos grandes museos y eh, ya fueron dos no creo que ponerte tenis entonces
1: primero llevar zapato, zapato cómodo, cómodo llevar tenis dos planificar tu visita planificar la visita particularmente también si estás en un país eh, si, si hiciste un viaje para eh, y estás pasando por ahí y tienes nada más un día para ir, ir a Louvre o al Prado planificar a qué, qué vas a ver ¿no? Sí. Ar- armar tu tal cual tu, tu ruta de voy a esta sala, luego a esta, luego a esta, luego a esta, porque si no te puedes quedar.
0: No, puedes estar tres ver. días completos si no terminas de ver, ¿no? Y claro. la última, ya para irnos, es. Ajá. Pues bueno, para cerrar y, y para recopilar todo lo que platicamos el día de hoy, es. Ajá. Vale la pena pensar un poco más allá de. ¿Por qué consideramos que un gran artista es un gran artista? ¿Por qué un gran museo es un gran museo? O sea, nadie va a cuestionar el talento que sin duda tienen estos artistas que existen en en estas colecciones, ¿no? ¿Pero por qué lo pensamos así? Eso es algo que vale la pena eh, reflexionar. Y conocer la historia de estas colecciones es un poquito... Es un poquito cuestionar, es un poquito preguntarnos, ¿no? Me parece valioso... Y creo que ese es el el mensaje, a esa es la moraleja de este episodio.
1: Y y ¿sabes que Yo agregaría una parte que, no sé si sea válida o no, qué diablos, pero qué diablos la voy a agregar. A ver, los museos sí, o sea, en una parte tienen que responder a la realidad en la que viven y al contexto actual. Por otro lado, los museos también son esas evidencias que quedan y las formas que tenemos de de ver lo que hubo, lo que pasó entonces, de pronto pienso, a ver, si hay un monumento al imperialismo británico eh, podemos suprimirlo porque ya no es cool ser imperialista
0: Pero pero...
1: Eh, pero por otro lado es como que quede claro que hubo un imperio británico Y de esto se trató. Y hay una institución gigantesca que es el British Museum que nos platica toda la historia de esa época. Y y es la historia. Y lo mismo puede pasar con el URB y lo mismo con el Prado y con los grandes museos. O sea, para para mí parte de la motivación para algún día conocer alguno de estos museos en persona no es tanto porque quiera ver un un reflejo de la realidad ahorita o porque quiero... No, no. O sea, yo quiero ir a ver historia. Quiero te- ver un reflejo de qué pasó y también que es... En este edificio mamón que pusieron todo esto, está hablando de una ideología de un país que fue... Y yo quiero ver eso. Yo, si yo viajo a Europa, quiero ver... Quiero ver cosas de ese imperio europeo. No sé si me explico. O sea, para, para mí en parte es como la historia... Entiendo la parte de la corrección y de de tratar de corregir cosas, lo entiendo, ¿no? Y y es un debate que podríamos llevarnos un chingo, pero por otro lado es el hecho de que haya obras robadas ahí, habla más de ellos que de ti, güey, como como país pisoteado. Sí. Es como, mira, güey, lo está exhibiendo. Vaya, así como había museos que exhibían a, a seres humanos, ¿no? Que que era como, tráete a los aborígenes y ponlos ahí.
0: Esto hiciste. Show it. Sí. Eso
1: hiciste. Y de esto, se, de esto te tratas, y de esto te trataste, y es parte de tu historia. Y nadie se puede hacer pendejo porque todos lo sabemos.
0: y también Vamos
1: a pretender que no.
0: Ajá, pero también hay, hay diferentes posturas sobre sobre cómo deberíamos tomar estas cosas de la historia, ¿no? O sea, deberíamos eh, decir pinche historia, vale verga ah ay, perdón ah. Ah. o mamá Gaby, mamá Gaby, papá Gaby no. o deberíamos decir güey, esto es lo que sucedió la historia sucedió así yo me acuerdo, quiero presumir esto, ah, déjenme presumir esto en mi propio podcast este ah. Hubo una vez que me tocó entrevistar a un novel de literatura, un nigeriano que se llama Wales Oyinka. Eh, y entonces eh, él, como nigeriano, tenía todo, como muy, como muy presente todo este tema del pasado colonial inglés. Y con, me contaba un poco cómo este, los, los. como las clases altas, era esta idea de que se tenían que vestir un poco como. ¿Sabes? Como con ropa, sabes, vestidos, ampones y cosas británicas y demás. Eh, en, en Nigeria. A
1: civilizar.
0: No, pero, o sea, la gente, la gente de Nigeria era lo, lo veía como claro. aspiracional, ¿no? Pero a pesar de ello, o sea, no, él, él reconocía que eso era un pasado colonial que existía y que existía en la identidad nigeriana, pero también estaba en contra de la corrección política que intentaba. Eh, desaparecerlo o negarlo o cancelarlo porque era tan importante conocerlo y saber que eso es parte de tu identidad como entender que eh, uh-huh. que la historia es importante que no o sea la historia es importante porque existió no porque haya sido buena o mala puede ser las dos pero existió negarlo es negar una parte muy amplia de tu propia identidad, ¿no? Entonces, conviene más entenderlo y, y cuestionarlo o analizarlo o preguntarte cosas al respecto que decir simplemente te voy, a, te voy a cancelar por imperialista o te voy a cancelar por pues por lo que sea, ¿no?
1: O sea, hay una razón por la cual no hay un gran museo nazi. Exacto. Y es entendible y, y no nos vamos a meter ahí.
0: No, sí. Ajá. Eh,
1: pero, por, por otro lado, si lo comparamos con ciertas cuestiones napoleónicas, con ciertos otros momentos de la historia, eh, pues digo, había menos tratados y menos ONUs, pero, pero tampoco es como que fuera tan, tan amigable. no
0: Pues sí, y la historia nunca ha sido... La historia nunca ha sido fácil, la historia nunca ha sido simple, la historia además depende de quién la cuenta y de quién la entiende y en qué momento, ¿no? Porque no no es la misma historia la que vemos ahorita que la historia que se analizó y sobre la que se discutió hace 25 años, hace 100. Entonces... Y y, y si tenemos algún
1: instrumento para viajar por esa historia, para conocerla, son los grandes museos.
0: Exactamente. Diste Eh, justo. Diste
1: justo. Yo diría que es como. Déjenlo ser, maldita sea. Eh, Digo, es un debate, yo sé, y podríamos debatir mucho, pero pero en ese sentido es como. eh, A veces negar la historia le estás haciendo. Al negar la historia le estás haciendo un favor al tirano.
0: Pues sí, pues sí, porque estás borrando. Estás borrando el registro de, de lo que sucedió. Pero bueno. Ya, no, ya según nomás íbamos a cerrar el tercer punto. Ya
1: íbamos a cerrar el tercer punto y ya terminamos politizando y haciendo ya un desmadre y hasta de nazismo hablamos. Pero bueno, fue un episodio medio accidentado. Medio si no tan por ahí cortes es porque tuvimos un montón de problemas técnicos en este episodio. Cami, de nuevo es... estás
0: revelando los no, <risa> los lo en la producción.
1: Que... No, 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 es que todavía no edito y no sé si se vaya a notar mucho el desmadre. <risa> y si alguno lo está viendo en video, cuando ya tengamos lo de video, va ver, se claro. va a notar el cambio porque se va a notar el cambio. Entonces, tuvimos por ahí algunos asuntos técnicos, pero espero que el episodio les haya gustado y que haya quedado bien. Y pues muchas gracias, Gaf.
0: Gracias, Cami. No se olviden de buscarnos. Estamos en redes este, como arroba de museos en Instagram eh, y en Facebook arroba de MX en twitter y está la página web que es eh, de museos.mx para que lo visiten y de las tuyas mi cami
1: y a mí me encuentran como arroba don camisa o como arroba don camisa guión bajo edu en instagram porque tengo también una cuenta educativa creo que nunca les había contado eso pero ahí pueden ver cosas que hago también diferentes
0: el cam es muy chido bueno. es muy chido haciendo cosas de legos y de educación para niños síganlo
1: si quieren ver ñoñadas de cosas de robots y de Lego, pueden meterse a Don Camisa y en Bajo Edu. Y pues nada, hasta la próxima.
0: Esto fue de Museos. Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.